3: Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de Univision Deportes Radio. Todo el equipo ya está listo para llevarles a ustedes la acción, la información del fascinante mundo deportivo. Les saluda Luis Eduardo Quiñones a nombre de todo el colectivo. Hoy día de acción de gracias, muchos por allí ya, preparando su pavito quizás a esta hora. Nosotros acá trabajando muy al pendiente de lo que está aconteciendo en cada una de las ligas que hoy tienen actividad también. Me acompaña mi buen amigo Tate Gómez Luna, Luis Manuel Gómez Luna, muy activo esta tarde, cómo no, aquí en Univisión Deporte Radio. Tendremos información de la NFL porque ya arrancó la semana 12 de esta temporada y por supuesto tendremos toda la información actualizada siempre con la disposición Gustavo Arturo Rivadeneira Aldana que hoy lo tendremos, pero a través de la vía telefónica seguramente está muy ocupado preparando el pavo, pero tendrá tiempo para atendernos. También información de la NBA lo sucedido ayer en el reencuentro de LeBron James y sus ex de los Cleveland Cavaliers, bienvenido Tate Gómez Luna, muy buenas
4: tardes. ¿Qué pasó Luis Eduardo Quiñones Sánchez? Gusto saludarte. Ahí solo escuchábamos un, un pavito, pues ya desde Contacto Deportivo, llevamos escuchando este pavito, ya es hora de que cumpla su función y no se termine alimentando, pero gustoso de saludarte, saludar Orlando Granillo en la producción, ya Gustavo Arturo Rivadeneira, ya lo estaremos contactando para que entre a darnos ese gran reporte de la NFL, tres partidos. Ya inició el encuentro entre los eh, Washington Redskins contra los Dallas Cowboys. 7 por 0 está ganando Dallas y ya también el primer partido del día. Los Chicago Bears derrotaron a los Detroit Lions. Más detalles. Por supuesto, con Gustavo Arturo, Riva de Neira. Los invitamos a que se queden con nosotros la próxima hora, porque sí, tenemos mucha información. Entregaron en Los Pinos el Premio Nacional del Deporte, Samantha Terán y también Saúl El Canelo Álvarez. Fueron reconocidos como los deportistas del año con el Premio Nacional del Deporte. Y también lo de la NBA, Luis, que bien comentabas. LeBron James regresó el día de ayer a Ohio, a la casa del Quicken Loons Arena, y ganó con sus Lakers.
3: También en cuanto al béisbol, en este Premio Nacional del Deporte de México, señalar que uno de los directivos del equipo Charros de Jalisco, de la Liga Mexicana del Pacífico, recibió el premio al mérito deportivo. Me refiero a Salvador Quirarte, presidente de este equipo de los Charros de Jalisco. Toda la información la tendrá en esta emisión del Vestidor. Como siempre, recordamos nuestras vías de interacción, el teléfono en cabina. También tenemos a su disposición... La línea de WhatsApp, Área 305 297 96 97 en Facebook. Y en Instagram, estamos como Univisión Deportes Radio. En Twitter, como arroba U Deportes Radio. Tu cuenta personal, Tate.
4: Arroba Luis Manuel G2, estamos a la orden.
3: La de un servidor, arroba Luis Portivo 90. ¿Ya tienes, ya tienes tu pavo? Sí. ¿Ya en está Cuba listo? se le dice Guanajo.
4: ¿El Guanajo ya está? Un Guanajo,
3: sí, ya está no. listo. ¿En serio? Preparadito un buen fricasé de guanajo hoy desde bien temprano en la mañana en ya otros está. espacios de Univisión Deporte Radio di la receta y todo para el que lo quiera preparar muy bien. al modo cubano Fricasé de guanajo lo tenga también listo en esta Perfecto. jornada tan especial. también
4: ya tenemos el pavito listo muy bien hace bien <risa> toda la información aquí
3: ya conocen ustedes cuáles son nuestros temas también las coordenadas si quieren la receta para preparar el pavo también se la damos la mesa está servida una vez más gracias y la invitación para que se quede con nosotros en El Vestidor.
5: Continúan las actividades de la semana 12 de la NFL en el Día de Acción de Gracias. En el segundo juego del día, después de dos victorias en calidad de visitante y estar más vivos que nunca, Ezequiel Elliott y los vaqueros de Dallas regresan a casa para chocar ante los pieles rojas de Washington por la disputa de la cima del este de la Conferencia Nacional. Alex Smith el domingo anterior ante Houston sufrió una fractura de tibia y peroné en la pierna derecha y está fuera lo que resta de la campaña. Colt McCoy será el encargado de comandar a la ofensiva de Washington. El coreback surgido en los cuernos largos de Texas tendrá su inicio 26 hice 9 años de carrera. Y ya sabe lo que es ganar en el palacio de Jerry Jones. Lo hizo en el 2014. En las últimas dos victorias del equipo de la estrella solitaria ante Filadelfia y Atlanta, Elliott muestra monstruosos números, 388 yardas totales y tres anotaciones. Además, la defensiva de los vaqueros está dentro del top 5 de la liga. Dallas en el día de acción de gracias. Tiene récord de 30 victorias, 19 derrotas y un empate. Son favoritos por 8 puntos para derrotar a Washington. Para cerrar con broche de oro, el superdomo de Luisiana abrirá sus puertas cuando el equipo del momento, Drew Brees y los Santos de Nuevo Orleans, en duelo del sur de la conferencia nacional, reciban a Matt Ryan y a los halcones de Atlanta. Los Santos suman 10 victorias de forma consecutiva, no pierden desde la semana 1. En los últimos tres juegos han sumado 144 puntos. Drew Brees ha tenido una titánica campaña, suma 25 pases de anotación y ha sido interceptado una sola vez. Además comanda la mejor ofensiva de la NFL en cuanto a puntos en promedio por juego. Santos y Halcones se enfrentaron en la semana 3 en el Mercedes-Benz Stadium, casa del Super Bowl 53 y Los Santos se llevaron la victoria en tiempo extra 43-37. Para Univisión Deporte Radio, Gustavo Rivadeneira.
3: Ahí está la previa de esta semana 12 de la NFL que ya arrancó en el día de hoy. La victoria de los Osos de Chicago contra los Leones de Detroit en desarrollo. El partido entre los Vaqueros de Dallas y los Pieles Rojas de Washington. Y en la noche, el plato fuerte, los Santos de Nueva Orleans enfrentando al Atlanta Falcons. Una semana 12 de tate donde estarán descansando los dos mejores equipos de esta temporada. Los jefes ah, de Kansas no tanto, City no y tanto. Los Ángeles Rams. Sí, son
4: buenos, pero no los mejores. ¿Y los Santos de, de los esta Orleans? temporada? No, los Santos sí, de Borlea, sí, estuvimos hablando, si los Patriotas la semana pasada, de Nueva Inglaterra. No, pero
3: si la semana pasada estuvimos no. hablando de que el mejor partido de la mejor temporada... Mejor partido,
4: no por, no por los mejores equipos. No, no, pero el mejor uno partido de los se equipos, supone... Uno de los mejores. El
3: mejor partido se supone que sea protagonizado por los dos mejores no, equipos. No, necesariamente.
4: ¿Ah, no? Puede haber Pre juegos previa, de, de no, equipos no, 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 no. malos.
3: Ok, ok. Pero en la, desde antes de la previa, si usted está diciendo en la previa que pudiera ser el mejor partido de la temporada... ¿Sí? Está diciendo que... Se están por la ofensiva, no necesariamente, no,
4: por las ofensivas, que muchos puntos, el espectáculo, que terminó siendo por eso, 105 puntos... Pero no son, para mí no son los mejores equipos de para la mí temporada. Sí,
3: para mí sí. Yo no sé Santos, qué
4: opine... Los Santos de Nueva Orleans, yo No creo.
3: sé qué opine el señor Gustavo Arturo Rivadeneira Aldana. Que se
4: le quemó el pavo en el contacto deportivo. Dijo que se le quemó qué el bárbaro.
3: pavo. bárbaro! Bueno, me imagino que estén los preparativos todavía preparando su pavo. Eh, muy buenas tardes, Gustavo. Bienvenido al vestidor de Univisión Deporte Radio. Nosotros muy agradecidos con este tiempo tan importante para ti en la preparación del pavo que nos estás <risa> dedicando para hablar de la NFL. Para ti, los dos equipos que están de descanso esta semana 12, los jefes de Kansas City y Los Ángeles Rams, ¿son los mejores de esta temporada? ¿Sí o no? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Luis? A te los saludo con muchísimo gusto. También a toda la gente que sigue el vestidor a través de Univisión Deporte Radio. Feliz Día de Acción de Gracias. Ya estamos preparando el pavito, pero también viendo el fútbol americano de la NFL. Y antes de platicar de los partidos del día de hoy, voy a contestar a tu pregunta, ojo, opinión personal,
4: eh,
6: el mejor equipo para mí en esta temporada han sido los Santos.
4: Claro. En eh, Nuevo Orleans,
6: porque han tenido un balance, eh, su defensiva ha venido de menos a más, la ofensiva de los Santos es impresionante, con Mark Ingram que ya regresó hace algunas semanas, Salvin Camara, el mismo de Drew Brees, el receptor novato, Tadej Kualesmith, el mismo Michael Thomas, a mí el conjunto de los Santos de Nueva Orleans es el rival a vencer dentro de la conferencia nacional, y un escalón abajo sí pongo a los carneros de Los Ángeles y a los jefes de Kansas City, porque Debe de haber un balance, sí, se dice mucho de la nueva NFL, la de las ofensivas, la de las de más de 50 puntos, pero yo sigo pensando que debe de haber un balance. A lo mejor es una frase muy trillada y que se ha hablado durante toda la existencia de la NFL. Las ofensivas eh, ganan partidos, las defensivas ganan campeonatos y para mí sigue siendo una gran realidad esta frase. Para mí, los Santos de Nueva Orleans siguen siendo el rival a vencer dentro de la conferencia nacional, hoy están en segundo lugar de la nacional, pero si ganan el día de hoy en contra de los halcones de Atlanta, llegarían a récord de 10 victorias, una derrota el mismo de los carneros de Los Ángeles, pero los santos estarían escalando arriba por eh, una diferencia, hace tres semanas se enfrentaron carneros y santos, y los santos se terminaron llevando la victoria en aquel gran partido de Drew Brees, bueno, Drew Brees ha tenido una sensacional campaña afuera, de los primeros dos tres partidos que tuvo complicaciones, ha sido sensacional el surgido en Purdue. Solamente tiene una intercepción en la campaña. Drew Brees va en camino a ser serio candidato a MVP de la temporada regular. La línea de apuesta entre Halcones, y Atlanta, Halcones de Atlanta y Santos de Nueva Orleans es de 13 puntos favoritos para el conjunto de los Santos de Nueva Orleans. Por lo que hemos visto en el domo, pareciera que no sería complicado, pero creo que este partido va a ser más disputado de lo que piensan. A, al final son dos rivales divisionales dentro del sur de la conferencia nacional, pero sí los Santos de Nueva Orleans para mí hoy ganan y se van a trepar hasta la primer, primera posición del, eh, de la conferencia nacional en general.
4: Sí, sí, sí. Muy interesante, Gustavo. Sin duda alguna, yo, yo me quedo eh, respetando la opinión también de, de Luis Eduardo Quiñones, los Santos de Nueva Orleans, el mejor equipo de la NFL, y estarán cerrando esta edición de eh, Día de Acción de Gracias contra los Atlanta Falcons. Sin embargo, más actividad, eh, Gustavo, de lo que fue este, este encuentro entre los Chicago Bears y los Detroit Lions, eh, ¿Merecido o meritorio, mejor dicho, Gustavo, preguntarte si en Mitch Trubisky lo que hicieron eh, los eh, Bears o estaba presupuestado por el nivel de los eh, Leones?
6: Eh, los eh, Osos de Chicago sí eran favoritos, venían de cuatro victorias de forma consecutiva, pero a mis respetos para el equipo de la Ciudad de los Vientos, porque hay que irnos un poquito para atrás. El domingo jugaron en la noche. En horario estelar, vencieron 25-20 a los vikingos de Minnesota y prepararon un juego para el jueves en la mañana. Son 88 horas de diferencia y jugaron a un nivel impresionante. Mis respetos para Matt Nagy en el diseño del juego porque eh, para mí es muy complicado hoy en día. En la NFL sí se, se dan los juegos en jueves, pero son tres días de descanso. Se debe de dar un reporte de lesionados, algún día de descanso porque... Pues la NFL, el fútbol americano, es un deporte de contacto. Y después de ese partido ante los vikingos de Minnesota, Mitch Trubisky salió lesionado. No se, no, no se especulaba eso de después del partido, pero ya en la revisión médica tenía una lesión en el hombro. Matt Nagy dijo que lo iban a llevar día tras día y hasta tres, dos horas antes del juego, el día de hoy ante Detroit se informó que no iba a jugar uh, Trubisky. Lo hizo Chase Daniel. Eh, estuvo practicando con el equipo titular estos dos, tres días antes de este juego y Chase Daniel lo hizo de tremenda manera porque aunque ustedes, aunque ustedes no lo crean, no jugaba un partido de la NFL desde el 2014 eh, hoy lanzó dos pases de anotación Chase Daniel en su carrera solo tenía un pase de anotación, de hecho pasaron 1789 días para que Daniel lanzara un pase de anotación, terminó eh, con dos pases de anotación 230 yardas Rating de coreback de 106.8, claro, el mejor partido en su carrera, siempre ha sido mariscal de campo suplente, un mariscal suplente confiable y a final de cuentas terminó haciendo un tremendo trabajo, diseño de play action para que estuviera tranquilo, sí se llevó sus respectivos golpes, la defensiva del conjunto de Detroit sí le dio sus cariñitos, sus recuerditos en el día de acción de Gracias Chase Daniel, pero a final de cuentas terminó haciendo... Un gran eh, trabajo, los dos pases de anotación que terminó conectando eh, Chase Daniel, uno fue en la primera mitad de 10 yardas a Taquan eh, Mirsel y el otro fue en la segunda eh, mitad, en el cuarto cuarto, a Tarik Cohen de 14 yardas. Y un equipo de Chicago que si lo sigue cargando su defensiva, hay que darle su crédito a Chase Daniel... ...porque tenía prácticamente cuatro años sin lanzar un ovoide en un partido de temporada regular... ...pero este equipo lo sigue cargando la defensiva. Si no apareció Khalil Mack, a lo mejor eh, estadísticamente solamente tuvo una tacleada, ...pero apareció el señor Eddie Jackson... Eddie Jackson, este profundo de los Osos de Chicago que les dio la victoria el domingo pasado con una intercepción regresada a zona de anotación, una intercepción a Kirk Cousins. Ahora volvió a aparecer Eddie Jackson cuando el partido estaba empatado a 16 puntos, interceptó a Matthew Stafford en los minutos finales del último cuarto y la regresó 41 yardas hasta la zona prometida impresionante lo que ha hecho Eddie Jackson porque Eddie Jackson en año y medio que tiene la NFL, este defensivo de Chicago tiene cinco anotaciones es un gran promedio para un defensivo, es el primero en la historia de la NFL que logra esta marca el profundo del conjunto de la ciudad de los vientos y ya para terminar Kyle Fuller interceptó de nueva cuenta a Matthew Stafford ya para pues prácticamente finiquitar el encuentro, son cinco victorias de manera consecutiva para los Osos de Chicago, para Matt Nagy, está a la vista el título divisional del norte de la conferencia eh, nacional. Tienen récord de ocho victorias, tres derrotas. Hace tres semanas hablábamos de que se venían tres juegos importantes de cara a las aspiraciones de playoffs en, de los Osos de Chicago, porque eran tres partidos divisionales, dos ante Detroit y uno ante el conjunto de los vikingos de Minnesota. Y en los tres partidos, Chicago se terminó llevando las victorias y hablamos de que es muy importante porque el calendario, sí, Chicago está en primer lugar de la división, es el favorito en estos momentos para llevarse el título divisional, pero es el quinto calendario más complicado en la NFL, lo que le queda a Chicago, van a visitar a los gigantes de Nueva York, tienen 10 días de descanso para preparar este partido, yo sé que los gigantes no han tenido, pues ni mucho menos cerca de una buena temporada, pero después en casa van a recibir a los Rams de Los Ángeles, en la semana 14, a los Carneros de Los Ángeles eh, el equipo pues eh, del momento después de la actuación que tuvieron el lunes eh, pasado después van a recibir también a los empacadores de Green Bay ojo esos dos partidos son los únicos dos que le quedan en casa a Chicago recibir a los Carneros de Los Ángeles y recibir a los empacadores de Green Bay, sin duda los partidos más bravos que le restan en la campaña a, a Chicago, y cierran ante los 49 de San Francisco, visitando a los 49 de San Francisco, y visitando a los vikingos de Minnesota, ha hecho un buen trabajo Matt Nagy, Mitch Trubisky ha venido de menos a más, veremos si con 10 días de descanso puede estar de titular ante el conjunto de los gigantes de Nueva York, pero recuerdo, hablábamos ayer con Héctor Lozano, compañero de de Deportes Radio en Chicago, le damos un 9 de calificación a Matt Nagy en su primer año como entrenador en jefe y como entrenador en jefe de Chicago lo está haciendo de tremenda manera. Ya leíamos algunos tweets, el fin de semana, el domingo por la noche, se enfrentan vikingos de Minnesota y empacadores de Green Bay, y ahí que dicen, se destrocen se empaten de nueva cuenta, empataron Vikings y empacadores en la semana 3, semana 2, para que pues, Chicago siga aspirando y teniendo un buen camino rumbo al título divisional en el norte de la Conferencia Nacional.
3: Gustavo, con respecto a los partidos que tendremos en la continuación de esta semana 12, eh, dos equipos en específico que tuvieron descanso la semana anterior, me refiero a los Patriotas de Nueva Inglaterra y a mis Delfines de Miami en las dos primeras posiciones del este de la Conferencia Americana. ¿Cómo los ves eh, después de descansar la semana anterior para esta semana número 12?
6: Pues sí, dos equipos del este de la conferencia americana, los Pats, pues les cayó bien esa semana de descanso porque recordarán que en su último partido fueron aplastados contundentemente ante los titanes de tenis y ante Marcus Mariota, Tom Brady no lanzó pase de anotación, los desinflaron a los Pats en ese partido pero eh, sin duda le ayuda a Bill Belish y que compañía a tener esa semana de descanso y sobre todo enfrentar a los Jets de Nueva York, que los Pats van a enfrentar a los Jets el próximo eh, domingo. Brady en su carrera tiene 26 victorias y 8 derrotas ante el conjunto de los Jets de Nueva York, que siempre es una guerra entre Jets y Pats, son rivales divisionales, se odian en esos partidos, los Jets siempre dan el partido de su vida los Pats son claramente favoritos, pero sin duda ayuda mucho esta semana de descanso, después de la derrota ante los Titanes de Tennessee, yo sí veo, eh, se habla mucho de Kansas City, si sí, es primer lugar en, el, en la conferencia americana, en el oeste, por encima de los Chargers, pero yo sí veo en mi opinión personal, un escalón arriba al conjunto de Nueva Inglaterra, porque por ejemplo, si hacemos comparación de entrenadores a Andy Reid, el entrenador en jefe de los jefes de Kansas City, es un gran entrenador, quizá uno de los mejores que haya hoy en día en la NFL, pero le hace Falta ganar partidos importantes. En playoffs se ha desinflado. Recuerdo cuando era entrenador en jefe de Filadelfia, perdió ante los Pats un Super Bowl en el 2004. Perdió varios partidos importantes en playoffs. Con Kansas City también los ha perdido en playoffs. Es por eso que yo veo esa diferencia eh, entre Pats y, y jefes de Kansas City. Además, los Pats pues ya los terminaron venciendo hace algunas semanas, anotando más de 40 puntos. Eh se viene el cierre de la temporada para los Pats y creo que va a ser muy bueno para el conjunto de Bill Belichick y Brady a sus 41 años de edad está jugando de una forma sensacional, sí, más conservador, pero lo sigue haciendo de tremenda manera, y en cuanto a tus delfines de Miami, la noticia es que regresa de titular su mariscal de campo, Ryan Tannehill, eh, después de cinco partidos de ausencia por una lesión en el hombro, no lo hizo nada mal Brock Osweiler, tampoco fue espectacular, ahí supo llevar eh, más o menos al equipo, cerraron con dos derrotas de forma consecutiva ante Green Bay y ante los tejanos de Houston y van a enfrentar a unos potros de Indianápolis que estos potros de Indianápolis pues han venido también de menos a más los dos equipos de, de Delfines y Paz tienen récord de, de Delfines y el conjunto de los potros de Indianápolis tienen cinco victorias y cinco derrotas. Todavía están en camino a un boleto como con Modín rumbo a los playoffs. Y otra cosa a destacar de los potros de Indianápolis, el rival de los eh, delfines de Miami, es que Andrew Locke, el mariscal de campo titular, no ha sido capturado en cinco semanas de forma consecutiva. Eso es algo muy importante, pero bueno, va a ser muy complicado que tus delfines de Miami se metan a los playoffs por el calendario que les queda. Pero veremos que en esta NFL todo puede pasar.
3: De todas formas, ahí estaré apoyándolos el próximo domingo.
4: Como siempre, toda tu vida. De toda la vida, claro. el
3: fines de Miami de toda la vida. Increíble. Gracias, Gustavo.
4: <risa> y nada más, antes
6: de despedirnos, se acaba de terminar el primer cuarto en H&T Stadium, casa de los vaqueros de Dallas. Los vaqueros están venciendo 7 por 0 al conjunto de los Pilarrojas de Washington. ¿Quién anotó? Pues quién más, sino Ezequiel Elliott. ...en un acarreo de 16 eh, yardas, es la única anotación que hay en el encuentro... Eh, ...con los Pilar Rojas de Washington, no está jugando Alex Smith... ...y recordar que el domingo anterior se fracturó la tibia y peroné de la pierna derecha... ...una desastrosa lesión horrible, las imágenes son desgarradoras... ...el titular es Cole McCoy en su noveno año ya ha sido titular de los Pieles Rojas de Washington en, anterior, en, en anteriores años, pero ya fue interceptado en una ocasión por Antonio Brown. Y bueno, el partido está en desarrollo, está comenzando ya el segundo cuarto y por la noche el partidazo en el Superdomo de Luisiana entre Santos de Nueva Orleans y los Halcones de Atlanta.
3: Gracias, Gustavo
4: Rivadeneira. Al rato pasamos por casa de Gustavo a ver cómo le quedó el pavo. Sí, 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 yo tengo duda. Ya me dice una vez que ya lo quemó y otra que está bien. No lo entiendo
6: Adelante Adelante <risa> Señor eh, Luis Eduardo Quiñones Y felicidades por el día de hoy
3: Gracias, igualmente Y mañana, mañana retomamos la dieta eh, Usted y yo que estamos Yo la también dieta. estoy haciendo dieta Manuel,
4: Manuel pero La bueno. mía es
3: reforzada pesos Gracias
4: completos, pesos completos en el
3: box <risa> Muchas gracias, <risa> gracias a Gustavo dos. Arturo Rivadeneira Aldana Con la actualidad de la NFL Y este inicio en el día de hoy De la semana número 12
5: Univision Deportes Radio
4: Ya casi vamos al corte comercial aquí en El Vestidero a través de Univisión Deportes Radio. No sin antes eh, comentar, ya se acerca el último gran premio de la temporada de la Fórmula 1, el gran premio de Abu Dhabi este fin de semana. Y también Williams, esta escudería que ha dado muy poco de qué hablar esta temporada, confirmó que Robert Kubica será piloto de su escudería en 2019 y estará ocupando la plaza de Lance Stroll. ¿Quién estará llegando o se rumora que será... Equipo con Sergio Checo Pérez con Rising Point Force India, mientras que Robert Kubica será el nuevo piloto de Williams. El polaco ya tiene experiencia con este monoplaza después de ocho años tratando de volver al gran circo y siendo piloto probador de la escudería de Claire. Ya estamos a punto de hacer la pausa, Luis. Vamos a ir a ver cómo está el pavo
3: así es, vamos a darle una vueltecita para que no se nos queme igual que a Gustavo Rivadeneira corte comercial, aquí en El Vestidor regresamos con más información del baloncesto de la NBA corte y estamos de vuelta
1: Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. en sujeto de disponibilidad.